0: So, willkommen zu einer neuen Folge von So nämlich. Wir sind jetzt schon bei Folge 11 und wie immer sitze ich nicht hier alleine vor dem Mikrofon, beziehungsweise ich sitze wohl alleine vor dem ja, Mikrofon. Aber auf der anderen Seite der Leitung ist auch
1: der Matthias. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, Burkhard. Äh, wir haben uns ja durchaus schon auch im Hintergrund begrüßt. Ne? Wir sind ja, wir haben jetzt nicht den, den Call hier gerade angefangen. Ne? Also so weit fortgeschritten sind wir dann doch noch nicht, dass wir einfach äh, ins kalte Wasser springen und hier einen Podcast aufnehmen. Ja, aber ich habe versucht. Aber ja. Aber ich habe versucht, den Smalltalk äh, so wenig wie möglich hm. zu halten, damit
0: ich dir jetzt einfach <lacht> eine Menge erzählen kann.
1: Ja, ähm, dabei haben wir ja vor, uns ein bisschen mehr an unsere Stundenmarke ranzuschleichen, ne? dass wir nicht zu lange arbeiten. Ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen gibt es jetzt auch <lacht> ab heute eine kleine Änderung. Weil ich habe mir, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch so im Podcast äh, Fieber, höre mir so einiges bei Spotify an, was ich so finde an Podcasts und mhm. wie... Auch in meinem beruflichen Leben erzähle ich ja sehr oft, warum sollten wir das Rad neu erfinden. Und ich glaube, ein Podcast mit einem Thema macht einfach viel mehr Sinn.
1: Und ja, der, der Punkt ist sehr, Burkhard will nicht jede Woche sich zwei Themen ausdenken. Deswegen machen wir jetzt mal mit einem Thema weiter und äh, schnacken darüber dann allerdings ein bisschen länger. Was im Zweifel bei vielen Dingen, wir haben ja festgestellt, wir können uns eh nicht so ganz kurz halten. Genau. Das ist vielleicht bei vielen Dingen ganz sinnvoll, wenn wir uns ein
0: bisschen mehr Zeit dafür annehmen. Ja, und es macht auch mehr Luft für so ein paar Exkurse. weil Man kann ja auch mal spontan auf irgendwelche Nebenthemen kommen, haben wir ein bisschen mehr Zeit und müssen nicht sagen, oh mein Gott, wir müssen noch mhm. ein zweites Thema machen. Ich glaube, das mhm. gibt uns einfach ein bisschen mehr Freiheit und das könnte auch wesentlich interessanter dann für die Leute sein.
1: Genau, Freiheit für so nämlich.
0: Genau, Freiheit für so nämlich. <lacht> auch ein guter Spruch für unsere ersten T-Shirts.
1: Ja, Burkhard ist fest davon überzeugt, wir gehen... Äh, Wann ist das? In zwei Wochen oder in drei Wochen? Ich glaube, in zwei wir, ja. ja. wie heißt die Veranstaltung? Podcast-Treffen? Oder? Ja, äh, ja ich
0: glaube, es ist wirklich so äh, kreativ der Name Podcast-Treffen. Mehr ist das, oder? Ja, auf jeden
1: Fall ist es auch Hörer-Treffen, ist damit auch definitiv gemeint. Also, wenn Hörer kommen wollen, äh, herzliche Einladung ins Unperfekthaus. Äh, den Link setzen wir mit in die Folge bei YouTube, keine ja, Ahnung. Ja, mach mal. Ja, mach mal, sagst <lacht> du. <lacht> ja, ja. ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm, ist es wohl der Podcast-Verein hier, äh, wo wir schon länger mal hingehen wollten und ja, mal ein bisschen Networking und Burkhardt meint, dass wir dafür zwingend äh, unsere eigenen T-Shirts brauchen. Nein, ja. nicht zwingend, aber ich hätte schon Bock drauf. Äh, <lacht> außerdem,
0: wir müssten echt jetzt mal zu diesem podcast äh, abend da gehen, zu der Podcast-Sprechstunde, weil ich habe dem das jetzt schon drei oder viermal versprochen. Mhm. Dann habe ich ihn ja jetzt schon zwei, dreimal um äh, Hilfe gebeten, also wir müssen da echt mal hin.
1: Ja, von mir aus, also nächsten, das ist immer dienstags, ne? Das ist immer dienstags, ja. Ja, gut, da können wir nach dem Aufnehmen mal drüber sprechen, aber nächsten Dienstag hätte ich wohl prinzipiell Zeit, denke ich. Ja, ich auch. Ja gut, dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Burkhard, was ist denn unser Thema, unser Ein-Thema am heutigen Tag? Ich habe noch mehr erlebt die Woche, ich will noch viel mehr erzählen. Ach so, ich dachte, wir wollen jetzt schon mal teasen, worüber wir gleich reden wollen, aber ja, ich habe auch eine Menge erlebt irgendwie, weiter. Ja, also, aber mal weiter. nee, äh, was hast du denn erlebt, Burkhard?
0: Ich hatte gestern eigentlich wieder so eine ziemlich skurrile äh, Situation mhm. auf der Arbeit. Und zwar habe ich ähm, habe ich eine Kundin, die verkauft ja Damenunterwäsche in ne? Holzehausen. Das äh, wissen mhm. auch die meisten, die mich kennen, weil ist immer so ein Best Practice Beispiel auch bei mir. Und die hat einen Anruf bekommen von der Produktion vom Produktionsteam von Germany's Next Top Model. Okay. Und sollten dann äh, brauchten jetzt irgendwie noch einen Slip und ein BH für eins der Finalteilnehmerinnen, weil wir nehmen ja heute am 25.5. auf und heute Abend ist wohl das Finale. Von und
1: Germany's Max Top Das Das wievielte nächste Top-Model ist das jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Ich habe aber ein bisschen recherchiert, weil ich muss daraus ja auch einen äh, Artikel machen für die Kunden, dass sie halt die da beliefert hat. Es mhm. war auf jeden Fall weit über die zehnte Staffel, ist das. Ich okay. glaube, irgendwas zwischen 10 und 15 ist es. Aber äh, keine Ahnung. Also ist jetzt nicht wirklich meine Sendung. Ähm, ich hab's so ganz klischeemäßig, haben es glaube ich, bei der Bundeswehr geguckt, abends, <lacht> äh, beim PC-Zocken nebenbei, aber seitdem habe ich es auch nicht mehr geguckt, ist also auch schon neun Jahre her. Mhm. Ähm, aber ganz witzig, da haben die angerufen und wollten halt über Nacht quasi was haben, was sie jetzt nicht auf Lager hatte, hat hat's aber gesagt, kann sie besorgen und der Typ meinte so, ja, hol ich am nächsten Tag ab. Ja. Und dann es später und? und später und später und die Kundin meinte schon, boah, ich hatte eh keinen Bock auf den Auftrag und jetzt, äh, jetzt kommt ihr nicht und dann hat sie nochmal angerufen. Hatte sie halt gebeten, äh, das vorbeizubringen. Und die Kundin ist ja 70, also bin ich mit ihr gestern dahin gefahren zur, ähm, äh, Köpi-Arena nach Oberhaus, um diesen BH und dieses Slip zu übergeben. Mhm. Und, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch das mit Manchester mitbekommen. Ja, ja, klar. Warst du schon mal in der Köpi-Arena für eine Veranstaltung?
1: Ist aber ewig her. Ich denke mal, seitdem haben die das umgebaut. Ich war, als ich 15 war, da mal zu einem, äh, Limp-Biscuit-Konzert.
0: Ah, okay. Nee, ich war ja. <lacht> Ist doch gar nicht so lange her, da war ich da drin. Ich weiß aber nicht mehr genau, was. Auf jeden Fall, ähm, kannst du dir gar nicht vorstellen, es ist alles abgesperrt und zwar weiträumig. Also ich weiß nicht, du kennst ja mhm. hinter, hinter Bahnhof sind ja diese Treppen, die hochgehen zur Arena. Mhm. Die sind komplett abgesperrt. Du kommst da überhaupt nicht ansatzweise aufs Gelände. Und äh, wir, wir durften auch mit der Tasche, wo halt BH und Slip drin waren, durften wir nicht rein. Ähm, da kam halt ein Typ raus, der äh, sehr speziell war. Also der passt zu den männlichen Leuten, die hinter den Kulissen von irgendwelchen Modenshows rumarbeiten. Ein also kreativer ich, Mann. Ein sehr kreativer Mann, ja. Mhm. Und, äh, holt dann halt das ab und zahlt das und muss dann auch nochmal durch den Zoll gehen. Also, die haben so einen eigenen Zoll aufgebaut, wo alles kontrolliert wird, was da reinkommt. Mhm. Und, ähm, wir, die Tür wird auch nur spalt ein breit aufgemacht, dass wir da gar nicht mit dem Auto irgendwie auf den Hof fahren durften oder so oder wir durften überhaupt uns nicht ganzen Sachen nicht nähern. Mhm. Und es war unfassbar bedrückend. Also, so, äh, wie du ja weißt, gehe ich ja sehr oft auf Konzerte mhm. und äh, es ist wirklich mega bedrückend, was da für eine Stimmung ist. Also wirklich, also da ist überhaupt einfach alles hinter riesengroßen Mauern und Türmen und Zäunen und alles mögliche. Ja, klar. Und äh, das fand ich einfach mega krass. Also ich fand es mega skurril und ich fand es mega äh, ja einfach bedrückend, weil es ist einfach eine unfassbar bedrückte Stimmung. War jetzt natürlich auch wirklich drei Tage nach Manchester mhm. und äh das wollte ich eigentlich mal loswerden, aber das andere, was da jetzt um das ganze die Stimmung wieder ein bisschen aufzulockern.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt unseren unseren schönen Entertainment Podcast hier ein bisschen mal in eine äh, sehr ernste Sachlage reingedrückt, ja? Ja. Ja, ist okay, muss aber auch mal sein. Man muss ja auch Dinge mal ansprechen können, aber dazu äh, meinst du wirklich, dass das jetzt im Nachgang nach diesem Attentat äh, so noch mal verschärft wurde, weil irgendwie kann ich mir das als logistische Leistung kaum vorstellen, dass man die Sicherheitsstufe noch mal so krass erhöht innerhalb von zwei Tagen. Also
0: ich weiß, dass ich vor, also dass ich ja schon mal am Wochenende mal im Zentrum war und da waren auch Veranstaltungen, die ich dann nicht besucht habe, mhm. aber man kam immer da die Treppe hoch oder man kam, diese Eingänge, da gibt es ja auch hinter der Arena gibt es noch einen Zugang, das, mhm. der führt quasi vom Gasometer, wenn du da immer weiter äh, geradeaus gehst, kommst du halt äh, an der Arena vorbei, am Bahnhof vorbei und landest dann da quasi äh, quasi direkt auf der Promenade. Hm? Ja, klar. Das ist einfach ein sehr beliebter Zugang auch, der auch so eigentlich sehr gut bege äh, gebe begehbar ist, weil da auch Parkplätze hm. sind. Auch selbst der Zugang war abgeschlossen. Okay. Das heißt, die haben auch die ganze Straße zugemacht und ich war ja schon öfter im Zentrum bei Veranstaltungen, also während Veranstaltungen waren, auf die ich vielleicht nicht gegangen bin, aber da ist mir das nie aufgefallen, dass da einfach alles rundherum abgesperrt war. Hm.
1: Ja gut, okay, das war die eine Sache, jetzt kommt die nächste, nehme ich an.
0: Ja, man konnte also gar nichts sehen eigentlich, aber da standen ungefähr äh, am Hintereingang, wo wir waren, standen bestimmt 50 bis 100 Mädels mit ihren mhm. Smartphones, die die ganze Zeit äh, diesen Eingang da bewacht haben, um irgendwelche Leute zu sehen wahrscheinlich, also diese Finalistin wahrscheinlich oder Heidi Klum oder wer auch immer da in der Jury sitzt und ähm, meine Kundin hat ja ein ziemlich fettes Auto, also einen ziemlich äh, neuen <lacht> Mercedes, ziemlich groß, auch mit verdunkelten Scheiben und so. Und ja,
1: okay, das erweckt dann natürlich ein gewisses Aufsehen. Als, ja, und sie
0: ist ja auch immer so ein bisschen bunt gekleidet und fällt auch immer ein bisschen auf, also könnte auch rein theoretisch jemand sein, der öfter im Fernsehen auftritt. Und als ich dann da ausgestiegen bin, als erster aus dem Auto, ohne Scheiß, die hatten alle ihre Handys oben und haben mich fotografiert, wo ich dachte, was? <lacht> Hast du Flyer verteilt? Nein, nein. Ja.
1: Braucht, braucht ihr einen, einen Webauftritt? Ich glaube, ja, die, schön. die Mädels, Social Media Beratung. Ja, 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 ich glaube, die
0: Mädels waren so zwischen 12 und 16.
1: Ja, man kann nie genug, äh, früh genug anfangen, um Social Media Beratung zu bekommen. Das ist richtig.
0: Also ja, da, gut, gerade in dem Alter ist es ja eher sowas wie, äh, wollte ich ja sowieso mal anbieten in ja. der Schule. Nein, äh, Social Media Beratung so von wegen, achtet mal ein bisschen drauf, was ihr so postet, was ihr von euch gebt ja. und äh, wie ihr <lacht> euch auch vor so einem Cindy, Blicken.
1: hör auf zu posten, du bist nicht interessant. Lass <lacht>
0: ja, oder so. Wäre euch auch gut. Es interessiert mich nicht, was du gegessen hast.
1: Ja, äh, mein Gott, du hast jetzt das dritte Mal dasselbe Frühstück gepostet. Ein bisschen Abwechslung.
0: Obwohl, ich sollte da meine Klappe halten. Also wenn ich mein, <lacht> in, mein Instagram, Wieso? wenn ich mir meinen aktuellen Instagram-Feed angucke von meinen letzten, wo geht eigentlich? Wo meinen letzten zehn Fotos sind, doch nur zwei Essen. <lacht>
1: Hat sich übrigens gelohnt. Also aber, war, war es was Besonderes, oder? Aber ich, habe, aber Currywurst ich habe von nächsten bis.
0: Nee, nee, aber wenn ich hier durchgucke, ich habe
1: auch tatsächlich schon mal
0: vier Bilder in Folge gepostet, wo ich nur mein Essen gepostet habe.
1: Ja, es gut. war
0: ein Salat von Pottsalat am nächsten Tag wieder ein Salat von Pottsalat dann war es Pommes, äh, was ist das hier nochmal? Hm. Pommes Frikande, XXL Spezial, habe ich dann in Fendo gegessen und am nächsten Tag war es die. 80 Euro Sushiplatte.
1: Also für diejenigen, die Burkhardt nicht auf Instagram folgen, das ist natürlich ein heißer Tipp, wenn ihr zweimal denselben Salat und eine Frikandel sehen möchtet, dann ist das euer Anlaufpunkt. Ohne Scheiß.
0: Also wer ja. Sa wer Salate sehen möchte, ist bei mir ja bei Instagram sehr gut aufgehoben. Na gut, okay. Was einfach, äh, ja, wir bestellen einfach mindestens einmal die Woche bei Potsalat in der Agentur. Und äh, die sind schon besonders, die Salate. Ja, okay, gut. Ähm, sehr können wir, interessantes Können wir Thema. weitermachen? Also das mit Thema. Salaten? <lacht> ja, okay. Nächstes Thema äh, machen wir da einfach in Folge 12. Machen wir Thema Salate.
1: Oh Gott, ja, da bist du bei mir an der richtigen Stelle. Ne? <lacht> ja. Du machst Freunde mit Salat. Ah. Das habe ich Sehr erlebt,
0: mega. das wollte ich unbedingt erzählen. Was hast du denn so erlebt?
1: Ja, du, gegenüber deiner Terrorwarnung und Heidi Klum-Treffen äh, nicht viel, muss ich dann ehrlich zugeben. Ja, letztes Wochenende habe ich mal einfach den kompletten, ja, also einfach nur Couch-Tag gemacht, wenn ich das so sagen darf, was für mich auch jetzt von Freitagabend ist, bis Sonntagmorgen, oder was? Ja, ein, ein mindestens 48 Stunden langer Couchtag. Genau? Das ist auch ganz nett. Ja, es hat sich halt nichts angeboten. Beziehungsweise letzten, letzten Samstag, äh, war ich dann auf also vielmehr das Wochenende davor war ich noch den Samstag arbeiten und äh, ja, ist dann halt ne, mal hin und wieder zwei Tage am Stück, so nicht wirklich was machen brauchen. Da das ist ich ganz nett. Einmal ich auch anderen Projekten mal hingeben können, das hab okay. habe ich einmal
0: keine Zeit für dich am Wochenende. Mein Gott.
1: Ja, und schon, schon geht alles den Wach runter. Apropos nee, Wochenende,
0: was machst du eigentlich noch so die nächsten Tage?
1: Samstag arbeiten. Echt? Mein Echt, Gott. ja. Und... ähm ich weiß gar nicht, irgendwas war für morgen Abend anberaumt. Aber ich glaube, das ist wohl wieder gecancelt. Aber unsere Freizeitplanung müssen wir jetzt nicht on-air machen. Ähm, ja, und dann habe ich ja am Montag versucht, mal euch für die Sneak Preview äh, zu begeistern. Hat sich keiner drauf gemeldet. Und ich habe mir gedacht, okay, fickt euch. Wenn ihr nicht ins Kino gehen wollt, ich gehe dann halt alleine. War zum dritten Mal in meinem Leben alleine im Kino. Was mit jedem Mal, wie man es macht bisschen weniger merkwürdig ist, aber ich bin mir immer noch sehr bewusst, dass es merkwürdig ist also Ich, ich wollte gerade sagen,
0: es ist für dich nicht <lacht> merkwürdig, aber für die Leute um mich herum ist es merkwürdig.
1: Umgestanden, ich kam da rein ähm, auf dem Platz neben dem, den ich gekauft habe, saß dann eine etwas ältere Dame, so Mitte 60 und fragte, ob ich auf ihrem Platz äh, nee, ob sie auf meinem Platz sitzen würde weil sie hätte sich einfach so dahin gesetzt weil fand ich ja schon geil. Und ich dachte mir, nein, keine Sorge, ich bin hier einer weiter. Und die war auch alleine da. Und ja, sie sah merkwürdig aus. Und nein, sie fand das dann nicht merkwürdig, dass ich auch alleine jetzt gehe. Ja, gegangen. aber sie hat ja auch
0: einen Grund, worum sie alleine geht.
1: Weil vielleicht alle um, hier, um sie herum verstorben sind. Also mit Mitte 60, so zynisch braucht man nicht sein. ne Also so weit sind wir dann doch noch nicht. Ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen komisch. Aber ist okay. Was schon. Welcher Film lief denn? Äh, das hätte ich vorbereiten sollen, ne wie der genau hieß. Ähm, weiß Preview ist das ja immer ein bisschen schwierig, aber ich kann das mal kurz äh, googeln, wenn du 30 Sekunden ähm, Airtime irgendwie überbrücken kannst. <lacht> Muss ja Brüller-Film gewesen sein. <lacht> war ein super Film, ganz ehrlich. Ähm, es war, kannst du dir vorstellen, als Mischung aus ähm, aus Stromberg und Battle Royale, falls du äh, den Film kennst. Wie
0: soll man das denn kreuzen?
1: Ja, das ist mein Punkt. Ne? Deswegen, also nicht von von der humor ähm, Ebene, sondern vom Setting. Also okay. Bürogebäude und dann Battle Royale. Ach Kannst so. dir vorstellen, Was ja? du
0: vorstellen. Du bist auch echt einer der merkwürdigsten Menschen. Dann sag doch ich einfach, es so. ist quasi Battle Royale ein Bürogebäude und sag doch nicht Stromberg in Kombination mit Battle Royale.
1: Ja, aber ne, Entschuldigung, es ist schon, schon durchaus mit äh, Battle Royale ist ja insgesamt einen zumindest von der von der Art und Weise, wie es dann gedreht und gespielt ist, recht ja ernst gemeint, wie die das da dann performen. Und in dem Film hast du schon sehr viele Sachen mit Augen äh, Augenzwinkern gehabt. Ne? Also ja das ja okay. Und man muss sagen, die hatten dafür auch tatsächlich einen relativ äh, relativ guten Cast. Ja? Also alles irgendwelche Schauspieler, die du aus irgendwelchen anderen Serien kanntest. Die 30 Sekunden
0: sind rum. Sag jetzt, wie der Film heißt.
1: Burkhardt, oh wie das funktioniert, hast du jetzt nicht verstanden. Du solltest 30 Sekunden lang irgendwie die Zeit überbrücken, während ich nachgucken kann. Und du hast dann eine Frage gestellt, auf die ich detailliert antworten musste. Ja.
0: Wieso kannst du denn nicht einfach nebenbei äh, googeln? Ich habe auch meinen Laptop hier vor mir stehen.
1: Ja, ich kann es halt einfach nicht. Ich muss halt äh, so. Das Gerät heißt The Belco Experiment. Ah, so ja, äh, schau dir im Zweifel mal den, den Trailer von an, wenn du Muße dafür hast, ist auf jeden Fall relativ witzig, ähm, und wie gesagt, die Darsteller dort sind alles irgendwelche bekannteren Leute aus irgendwelchen anderen äh, Serien, die ich natürlich jetzt alle nicht mit dem eigentlichen Namen kenne, aber der Typ, der bei Walking Dead Merle gespielt hat zum Beispiel, oh. den Bruder von Daryl hat da eine Rolle, äh, dann äh, der, der Jesse Cox, also Dr. Cox äh, gespielt hat auf Scrubs
0: ja. ja, ich sehe gerade äh, den Trailer im Hintergrund
1: relativ, ne? Also ähm, ist relativ witzig, also ich habe den Trailer natürlich selbst nicht gesehen, weil ich das äh, ne? spontan im Kino gesehen habe, aber ja, doch das äh, fand ich ganz gut, den Film Ja, ich
0: wie gesagt, jetzt bin ich jetzt nicht mehr äh, in der Woche, bin ich ja jetzt nicht mehr in Düsseldorf äh, bis Herbst, da kann ich auch mal mit dir in eine Sneak Preview gehen, mhm. weil ich finde es auch eigentlich immer mega spannend ich hab's auch früher mhm. schon drei, vier Mal gemacht und muss echt sagen, ich bin noch nie enttäuscht worden.
1: Ich bin genau einmal enttäuscht worden. Also ich glaube, ich war vielleicht auch nicht viel häufiger als du in der Sneak, vielleicht so sieben, acht Mal. Und habe nur einen schlechten Film dabei, also für mich schlecht, für andere Leute vielleicht ganz cool dabei gesehen. Das war ähm, Ein Sommer in Orange, was du den Film kennst. Nee, aber doch,
0: wohl, ich bin einmal, doch, das war auch echt eine merkwürdige Situation. Ähm, wir hatten uns so angeguckt, was für Filme die nächste Zeit so äh, kommen. Und da hatten wir uns gedacht, okay, alles möchte ich gerne sehen, bis auf den Disney- oder Pixar-Film. Weißt du, ob du den kennst, wo diese kleinen Monster in den Köpfen von den Menschen sind, die die so steuern, mit den Gefühlen.
1: Äh, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und
0: plötzlich wurde allen klar, dass dieser Film gezeigt wird. Es ist tosender Applaus im Kino, weil alle sich gefreut haben hm. über diesen Film. Und, und ich du hast dir gedacht, boah, scheiße. Und ich sitze da und denke mir so, boah, nee, oder? Weil ich fand den Trailer schon so beschissen <lacht> und der ganze Film ist Wirklich? auch so schlecht. und
1: äh, Das ist schade, ich fand den Trailer eigentlich ganz äh, herzerwärmend. Ja, ja, weil du musst dir mal. vorstellen,
0: das sind die einzigen lustigen Szenen in dem Film. Sind echt die aus dem Trailer. Und mhm. dann nochmal so typische Animationsfilmart ist ja dann nochmal so im Abspann nochmal so ein Best-of zu machen oder irgendwie so eine Montage mhm. zu zeigen. Die war dann auch lustig, aber das komplette Drumherum, der Film ist so schlecht gewesen. Und äh, okay. ich dachte mir so, boah, nee, bitte nicht. Jetzt habe ich echt dafür Geld ausgegeben, weil ich habe immer, wenn ich einen Trailer gesehen habe, das war so zu einer Phase, da hatten wir so eine Cinemax-Karte Mhm. Da konnten wir, glaube ich, 30 Tage so oft ins Kino, wie wir wollten, inklusive auch die Sneak Preview. Und, äh, Was ist das denn? Warum habe ich davon noch nie gehört? Das war ähm, zum Jubiläum von äh, vom Cinemax. Ah. Gab es das für kleines Geld, die Karte, konntest halt. Und
1: oh, ich würde sofort Netflix und Amazon Prime kündigen, wenn ich sowas hätte.
0: Ich glaube, 25 Tage für 25 Jahre Cinemax, also konntest halt dann gratis ins Kino. Äh, also für eine Summe, und das haben wir ja wirklich ausgenutzt. Wir haben ja wirklich an den mhm. Son an den Sonntagen. Okay, es war dann schon ein bisschen wärmer, war vielleicht nicht ganz die geilste Aktion, aber wir haben es echt dann manchmal so gemacht, dass wir ähm, uns ein Genre überlegt haben, wie zum Beispiel jetzt Komödie, und dann sind wir einfach am Sonntag in zwei Komödien hintereinander gegangen. Oder ja. dann Actionfilm und so, da haben wir eigentlich echt fast alles im Kino gesehen, was irgendwie lief. Und war aber auch eine Zeit, wo echt gute Filme liefen ja. und halt auch mal ein bisschen Mist, aber äh, ja, war ja eh gleiche Geld. Also wir war, also ich glaube, ich war in zwölf Filmen in den Tagen, und <lacht> äh, aber nur Steffen hatte, glaube ich, einen mehr. Bei einmal okay. konnte ich nicht, aber ansonsten. Ähm, jetzt ja, wenn man das
1: schon macht, muss man da auch äh, jeden einzelnen Cent aus der äh, Firma, aus der Firma da rauspressen.
0: Er ja, war jetzt auch mega entspannt, weil war. da warst du irgendwie Samstag äh, hart trinken oder was? Und dann Sonntag schön einfach so ab 15 Uhr hat sich einfach ins Kino gelegt für vier Stunden. Hast ja vor zwei Filme angeguckt, warst halt mit drei Freunden unterwegs und war eigentlich wirklich. Hast derweil nochmal 20
1: gemacht. Euro in Popcorn umgesetzt?
0: Ja, es war, ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? <lacht> Weil wenn man ja kein Geld ausgibt an der Klinokasse, holt man sich da was zu essen zu trinken und irgendwann denkt man sich nach dem Film, achten Film und in der äh, zweiten Woche, Moment, hm. Moment mal. <lacht> äh, <lacht> da war doch was. Da war doch was. Ja, genau. Aber es ist ja auch der nee, Aber
1: wie gesagt, Sneak können wir auf jeden Fall mal häufiger wieder machen. Weil bei mir ist es wirklich so, in der Regel, wenn ich ins Kino gehe, ähm, das sind das meistens Filme, wo ich denke, okay, komm, die die musst du dir jetzt im Kino ansehen, aber meistens auch schon denke, ist mir das wirklich wert, jetzt mit der 3D-Scheiße, über die wir ja schon ne, zu Genüge gesprochen haben, ist es mir das wert, dafür 13, 14 Euro auszugeben, ohne dass man da einen Parkplatz bezahlt hat und alles mögliche. Warum sagst du jetzt äh, schon
0: wieder 3D-Scheiße?
1: Weil ich nicht der Fan von 3D-Filmen bin. Dein
0: letzter Kinobesuch war folgender, also nicht der für das Ding-Preview, war wer?
1: Ist richtig, ist und richtig. Und da hat
0: dir das 3D wie gefallen?
1: Es hat mir sehr gut gefallen, ja. ist in Ordnung. Also,
0: erzähl doch nicht so Mist.
1: Ja, nee, aber von, sagen wir mal, sieben Filmen, die ich in 3D gesehen habe, waren zwei in Ordnung und die restlichen haben mich nur aufgeregt. Also, ja, ist kein guter Schnitt, finde ich. Naja. Na gut, egal, auf jeden Fall, mein Punkt ist der, normalerweise gehe ich ins Kino und denke mir, ja, hoffentlich ist der Film nicht scheiße. Und bei der Sneak ist es halt genau umgekehrt. Ich setze mich da rein und denke mir, ja, okay, du hast jetzt Geld ausgegeben und du musst jetzt hoffen, dass der Film richtig gut ist. <lacht> ja. ja. Und normalerweise ist halt auch etwas, ist halt normalerweise ein Film, den du dir selber niemals ansehen würdest, weil du da keine Promotion von mitbekommst oder sonst irgendwas. Und ja, also im Normalfall halt haben die da schon ein ganz gutes Händchen für.
0: Ja, stimmt. Ich habe, wie gesagt, noch nicht einmal enttäuscht worden, bis auf diesen disney film wobei das halt eine sehr subjektive Meinung ist, weil die Mehrzahl der Leute hat sich mega gefreut Und ich dachte mir so, boah nein
1: <lacht> Boah nein Ja, gut, ist dann also Burkhard darf ich es nochmal probieren? Was sind unsere Themen heute?
0: Nein, was ist unser Thema heute?
1: <lacht> was ist unser Thema heute?
0: Das Thema kommt von dir und es heißt Trommelwirbel Verschwörungstheorien. Ein sehr aktuelles Thema aufgrund auch... Also einfach wieder der geile rote Faden einfach wieder zum Social Media, da kann ich bestimmt gleich noch eine Menge zu sagen, aber ähm, mhm. wir wollen uns heute ein wenig über Verschwörungstheorien unterhalten, die ich ja allgemein immer ziemlich lustig finde und ja, andererseits nicht. auch immer für sehr gefährlich halte, aber irgendwie kann man sich darüber... Ich habe halt jetzt auch wirklich eine Menge recherchiert zu dem Thema, also heute und mhm. äh, es gibt schon echt witzige Sachen. Also ich kann nur jedem empfehlen, es gibt bei Wikipedia Liste von Verschwörungstheorien, die sind sortiert nach Jahrhunderten.
1: Die werde ich mir jetzt auch mal aufmachen. Ja, Liste, die heißt
0: einfach nur Liste Verschwörungstheorien, ja. ja. ist der absolute Wahnsinn.
1: So, Liste von Verschwörungstheorien, da haben wir es doch. Okay. Übrigens, die allererste <lacht> auf, das Jahrhundert? Ja, genau,
0: die allererste Verschwörungstheorie kommt aus dem zwölften Jahrhundert und heißt die Ritualmordlegende. Für, da steht einfach, 1144 <lacht> wird bevor, erstmals, bevor wir das achso, ich wollt's.
1: Aber, vor dem 12. Jahrhundert gab es keine Verschwörung. <lacht> es ist, es da, davor war alles, ein, es war so. Ja. Ist, alles, was da irgendwo steht, ist Fakt. Ne? Ja, aber
0: pass mal auf, wie witzig das ist. Wir müssen es einmal vorlesen. Und zwar Ritualmordlegende. <lacht> 1144 wird erstmals behauptet, Juden hätten ein christliches Kind entführt, um es am Pessachfest, Pessachfest in einem geheimen Ritual zu ermorden. Also es ist einfach so geil, dass... Also das ist auf es jeden Fall schon ist, ist äh, so, erstmal harter Tobak es ist für... So, äh, ja, aber ist aber so witzig, dass es tatsächlich die erste
1: Verschwörungstheorie ist direkt Juden gegen Christen. Und viel besser finde ich, dass im 13. Jahrhundert einfach gar kein, gar keine Legende aufgetaucht ist, sondern dass es dann mit dem 14. Jahrhundert weitergeht. Man
0: nennt es auch das Jahrhundert der Fakten. <lacht> ja, kannst, kannst, kannst ja, du... Bravo. Sollte man echt einfach mal irgendwo reinschreiben warum gibt es keine Verschwörungstheorien aus dem 13. Jahrhundert? Es war einfach das Jahrhundert der Fakten. Da haben sich Leute gedacht, wisst ihr was Leute, wir sollten das, was wir behaupten, tatsächlich mal belegen und haben sich rausgefunden, hm, wenn wir alles belegen, was wir so wissen, in unserem kleinen mhm. äh, Horizont, bleibt gar nichts Spannendes mehr, um eine Verschwörungstheorie zu machen. Deswegen gibt es im 13. Jahrhundert keine Verschwörungstheorien. Das ist meine äh, Theorie.
1: Ich finde das so geil, aber ganz ehrlich, äh, Hut ab für, für diese Liste, weil einfach es ist einfach 12. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, 15., Jahrhundert, 16., Jahrhundert, 17., Jahrhundert, 18. ist jeweils nur eine. Das hat den Leuten anscheinend gereicht, über 100 Jahre so. Wir haben dieses eine Thema und da reden wir drüber. 18. Jahrhundert, Mann mit der eisernen Maske, reicht ja. uns. Aber <lacht> reicht irgendwie macht es gerade richtig Spaß. Wir müssen das eigentlich mal so durchgehen.
0: Das ist eigentlich noch viel geiler, als über gewisse zu reden, wenn wir einfach uns mal die Geschichte der Verschwörungstheorien angucken. Weil wenn wir jetzt einfach mal dieses Jahrhundert der Fakten <lacht> überspringen und da gehen wir jetzt ins 14. Jahrhundert, da gibt es auch ebenfalls eine Verschwörungstheorie, die heißt Brunnenvergiftung. Und es gibt wieder eine, ähm, eine Gruppe von Menschen, die hier, äh, <lacht> verdächtigt wird. Und zwar heißt es folgendes, äh, besonders während der großen Pestepidemie im 14. Jahrhundert wurden soziale Randgruppen, Komma, meistens den Juden, Komma, vorgeworfen. Sie hätten durch die Vergiftung der öffentlichen Brunnen die Seuche verursacht, um die Christenheit zu vernichten. Mhm. Also 2 zu 0 für die Juden. Es, ja,
1: oder halt 0 zu zwei, je nachdem, wie halt auf sieht welcher Seite man da steht.
0: Und wie ja. es dann einfach mal ein paar Jahrhunderte später ausgelegt worden ist, äh, Nein, es ke ist im
1: Übrigen ebenfalls großartig, dass das hier einfach nur heißt, Liste von Verschwörungstheorien und dass beides jetzt einfach mal schön mitteleuropäisch ist. Ja. Ich meine, ne? Glaubst du nicht, dass in, in China auch schon jemand irgendwo mitgeschrieben hat, was vielleicht als Verschwörung gelten könnte?
0: Nein, weil die haben im 13. Jahrhundert haben die halt ein äh, eine Schriftstück aufgesetzt und haben dann einfach für die sämtlichen Jahrhunderte einfach Verschwörungstheorien verboten. <lacht> verboten. Und zwar nee, gibt da safte Strafen drauf und deswegen haben sie gesagt, nee. Lohnt sich nicht, wir machen ja, ja gar keine Verschwörungstheorien.
1: Aber gut, äh, zum Konzept, wir haben uns beide ein, zwei äh, Sachen rausgesucht, die wir gleich einfach mal vorstellen möchten, weil wir das äh, durchaus interessant fanden, wie man ähm, und vielleicht auch frappierend finden, dass äh, diese Verschwörungstheorien kursieren heutzutage und ja, würden da gleich mal dann drüber schnacken, denke ich.
0: Ach so stimmt, wir machen ja normalerweise so Pause vor dem Thema. Ne?
1: Normalerweise machen wir eine Pause. Ich dachte schon so, du bist jetzt Feuer und Flamme, deswegen.
0: Aber ist schon geil, hat jetzt einfach mal unsere Einleitung eine halbe Stunde gedauert, aber ist doch super. Wenn du das sagst, ist das super. Ich finde super. wenn
1: er das sagt, dann machen wir jetzt einmal kurz Musik und fangen dann gleich mit der ersten Verschwörung an.
0: Mit der Verschwörung.
1: So, herzlich willkommen zurück, meine lieben Leute. Also, unser erstes Thema ist gleich im Zweifel ein. Ja. Ich glaube, wir haben da im Zweifel Spaß dran, das einmal ein bisschen auseinanderzunehmen. Auf der anderen Seite frappierend. Es geht um die Flat Earth Theory. Ähm, mit anderen Worten, der Irrglaube, dass Leute davon ausgehen, dass die Erde eine Scheibe sei, wie es angeblich in der Bibel zu finden sei. Warum bist du so voreingenommen? Warum? <lacht> <lacht> ja, kommen komm wir mal zum allerersten Punkt, zumindest für
0: mich. Ich, ich, Ey, den Gag habe ich mir aufgeschrieben, dass ich, dass ich den auf jeden Fall bringe, wenn du die erste <lacht> erste Sache... Warum bist du das eigentlich so voreingenommen? Kann doch wahr ja, sein. Wie, wie
1: das schön, geht. dass du den Leuten zeigst, wie das gemacht wird, wie dein, ah. dein komödiantisches Genie hier funktioniert. Ah. Ähm, nein, ich finde das einfach so krass. Also äh, Zum ersten Mal habe ich davon gehört, dass das im Augenblick wieder ein Ding ist, dass, die Leute, dass wirklich ernsthaft Leute in sozialen Medien davon reden, dass die Erde da tatsächlich eine Scheibe ist und das nicht ironisch meinen, sondern tatsächlich davon überzeugt sind und da in Anführungsstrichen Beweise für auf den Tisch legen, äh, habe ich, glaube ich, von Neil deGrasse Tyson in irgendeiner Radiosendung oder in irgendeinem Podcast gehört, dass er da vehement widersprochen hat und ja, ich finde das frappierend. Vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass unser Telefonat hier gerade oder auch alles Drumherum, was irgendwo mit Informationstechnologie zu tun hat, nur aufgrund dessen möglich ist, dass wir Satelliten im All haben. Also, <lacht> äh, und diese Satelliten relativ eindeutig zeigen, dass wir einen Globus haben, auf dem wir leben, und ja. Ja, Die, alles, ja? es
0: ist alles nur äh, Illusion, das ist alles nur manipuliert. Ist es so? Ja. Ja gut,
1: also äh, ich habe gerade in, in der kurzen Pause Burkhardt schon ähm, vorgestellt, die Seite, auf der ich mich hier gerade rumgetrollt habe. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob das ob das <lacht> wirklich jemand ist, der das ernst meint oder nicht. Auf jeden Fall heißt diese Seite Flat Earth and the Bible Flat Earth Science and the Bible in einem Wort. WordPress.com ja, Shoutout. Ähm, <lacht> Shoutout. Und, ja. ja, ne, machst du nichts. Und äh, ich meine, ich habe jetzt da nicht so viel Energie reingesetzt wie du mit Wikipedia. Ne? Du hast ja stundenlang darum rumgescrollt. Aber ich habe dann einfach gesucht und diesen Artikel äh, gefunden. Top 10 undeniable proof that the Earth is flat. Und ja, das ist unfassbar. Also meine meine Lieblingspunkte hierin waren, ähm, wenn du in einem Flugzeug sitzt, Burkhard, ja? Ja. Um, es, die, die Erde kann keine Kugel sein, weil wenn die Erde eine Kugel wäre, dann müsste der Pilot doch ständig nach unten steuern, damit er nicht in den Weltall fliegt. <lacht> Verstehe Sie? Ja.
0: Ich meine, da, die, warte, 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 warte. Dazu habe ich auch noch was. Also warte, wir machen es einfach, ja. weil ich bin nämlich auch auf der auf der Seite gewesen hier der goldene Aluhut.de. Ja, und äh, da, ich und genau. da gibt's auch einen Kommentar, was einer bei Facebook gepostet hat. Und zwar folgendes. Es gibt auch keine Erdanziehungskraft. Diese wurde bis jetzt nicht bewiesen. Es gibt nur eine Schwerkraft. Alles, nee, also alles, was schwerer ist als Luft, fällt nach unten. Wasser ist immer flach. Sobald es bergig ist, läuft das Wasser runter oder auch wie beim Wasserfall. Was meinst du, wo die Ozeane hinlaufen würden, wenn die Erde eine Kugel wäre und sie wie verrückt 1600 Kilometer die Stunde drehen würde?
1: <lacht> es ist einfach so geil. Ja, also zu dem, zu dem Punkt, das war dass der zweite, den ich hier hatte. Ja, das ist auch genau das mit dem Wasserargument. Äh, Wasser ist ja immer flach. Also ja, allem, deswegen doch... heißt es ja auch Meeresspiegel, weil es flach ist.
0: Ja, aber jetzt mal im Ernst, aber es ist ja das noch nicht mal so der Punkt. Also, wenn du nicht. auf dem offenen Meer bist und irgendwo was siehst, du siehst doch, dass das auch, also die, also ja gut, das ich jetzt aber eher an den Welten und nicht an den dass die so also eine Kugel ist. Aber eigentlich wenn die mal auf offene Meer waren die Leute, man kann das schon
1: vermuten. Ja, man, man würde meinen, man würde meinen, wenn man ein Schiff rausfahren sieht, dass das dann auch irgendwann kleiner wird und du nur noch den Mast siehst und dass es dann einfach irgendwann weg ist. Ja, richtig. Könnte man denken, könnte. aber nee, irgendwie irgendwie ist das kein Argument für die Leute. Aber wie gesagt, dass dass die wirklich <lacht> also diese, dieses Konzept, dass äh, Gravitation eine Kraft ist, die von von ähm, Schwerpunkten aus aufeinander wirkt. Ja. Ne? Und zwar in beide Richtungen. Dass das irgendwo völlig an den Leuten vorbeigegangen ist, das finde ich so großartig. Ne? Und auch die Frage halt, äh, dass dass die Ozeane halt eigentlich eine, eine blanke Fläche seien. ja. Das ist einfach, ich meine gut, wenn man es wenn man sich nur anguckt und wirklich nur auf seinen See rausschaut, dann ja, ist okay, aber mit all dem, was die Menschheit auch selber hat, ja, also was du auch selbst mit mit deinen eigenen Möglichkeiten herausfinden kannst. Also es gibt ja zig Videos mittlerweile von äh, GoPros oder iPhones, die mit Hilfe von Heliumballons ähm quasi ein bisschen die Stratosphäre, also mhm. gut, ich kenne mich mit unseren Atmosphärenbegriffen nicht blendend aus, aber die auf jeden Fall einfach hochgelassen wurden. Unter anderem ein wunderbares Bild, wo äh, im Fokus ein relativ großer Dildo zu sehen ist, der dann schön die durch die Wolken in und ne, du die Krümmung der Erde dahinter siehst. Also ja, ähm, die Leute können es selbst machen und diese Verschwörungstheoretiker glauben halt wirklich, dass all das gelogen ist. Dass ja. wirklich dort eine größere Macht als sie selber hintersteht und den Leuten was erzählt. Und das kann doch einfach nicht sein. Das, ich meine, klar, also unterm Strich, ja, mit Sicherheit weiß ein Nachrichtendienst mehr als das, was in der Öffentlichkeit <lacht> bekannt wird. Hundertprozentig. Ist in Ordnung. Braucht man wir ne, uns nicht streiten. Und mit Sicherheit sind auch äh, bei vielen sagen wir mal, tagespolitischen Dingen, die so an die Öffentlichkeit treten, nicht alle Fakten auch jedem Individuum bekannt. Aber zu glauben, dass wirklich, <lacht> sagen wir mal, die halbe Menschheitsgeschichte irgendwo erstucken und erlogen ist, ja, eines, eines der größten Momente der, der Menschheit im letzten Jahrhundert war, meines Erachtens nach, dass wir auf den Mond geflogen sind. Dass auch das völlig als Lüge bezeichnet wird.
0: Ja gut, ist ja auch eine Verschwörungstheorie, ne?
1: Ja, ja, natürlich, ja. aber... Ne? Ich habe versprochen, oder vielmehr du hast mich versprechen lassen, dass ich keinen Star Trek mehr erwähne, deswegen sage ich dazu nichts Aber ähm, Aber ich kann es
0: eigentlich doch nicht einhalten, dann es doch einfach
1: Ja, ähm, okay, dann sage ich es Will Wheaton hat mal ähm, in einem seiner Podcasts erzählt dass auf einer äh, Pressekonferenz mit Gene Roddenberry damals noch, also dem äh, Schöpfer dessen, äh, ein Fan aufgestanden sei und halt dann da erzählt hat von wegen, man sei ja noch nicht mal auf dem Mond gewesen und Gene Roddenberry sei extrem sauer geworden auf diesen äh, diese Person, die da aufgestanden ist. Und ne, also einfach die der Gedanke, dass eines der, der größten Errungenschaften äh, unserer ja, Menschheit äh, dort quasi nicht gewürdigt wird oder vielmehr noch schlimmer gesagt wird, nein, äh, das ist doch alles Käse, was sie uns erzählt, dass das äh, ist für einen, der ähm, Science-Fiction an sich gut findet und eigentlich in, an das Gute im Menschen glaubt, schon irgendwo ein harter Tobak. Mhm. Kann man kann man nicht so gut gut haben. Mhm. Aber wie gesagt, Flat Earth, äh, wenn, wenn es nicht so dramatisch wäre, fände ich es amüsant.
0: Ja, das heißt dramatisch. ist ja so witzig, dass eigentlich mit dieser Verschwörungstheorie ja auch noch ganz viele andere Verschwörungstheorien auch noch einhergehen. Das heißt, mhm. es gibt ja auch noch dann halt von diesen äh, Flat Earther, äh, Earthern, die heißen ja dann irgendwie auch so also wär, so genannt. Mhm.
1: Äh,
0: ja, ja, aber ähm, da geht's es ja noch weiter. Also es geht ja noch weiter, dass halt der Rand der Erde die Antarktis ist und mhm. außer den mächtigen Leuten, wer auch immer die sein sollen, diese Grenze noch niemand überschritten hat oder es geht ja auch weiter dass die erde zwar vielleicht flach ist aber trotzdem irgendwie wie ein kegel ist und im in der in der inneren hülle der erde also in dem hohlraum unter der erde wohnen dann auch äh, mächtige leute wie zum Beispiel auch Nazis, was ja auch so eine geile Theorie ist, dass die Nazis... Oh ja, die,
1: die Mondnazis und die genau. äh, Nazistation Neu-Schwabenland unter dem Südpol, ja? Genau. Oh äh, Gott, ich, ich hatte kurz überlegt, das auch auszupacken, aber dachte mir dann, nein, das ist einfach zu äh, abgefahren. Ja, ja gut, was das heißt ist, abgefahren,
0: ja. ne? Und wer lebt mit den Nazis im Mittelpunkt der Erde, sind dann die Reptiloiden? Diese gute, alte, bekannte, Auß außerirdische Lebensart, die uns heimgesucht hat und uns eigentlich manipuliert und steuert. Ja. Und das ist ja sowas, wenn du das so weiterdenkst, du kannst ja immer so weiterdenken. Wenn du jetzt sagst, ne, irgendwelche Außerirdischen leben ja angeblich unter uns, die uns steuern, mhm. äh, die steuern dann auch äh, die Reichsbürger mit ihren Gedanken, dass wir ja nur eine fremdgesteuerte GmbH sind. Und diese ja. Leute sehen auch gleichzeitig die Chemtrails, die uns ja alle so dumm machen, dass wir diese Steuerung gar nicht mitbekommen. Oder hast du einfach ja. in einem Atemzug, lass mich einmal kurz bitte den mhm. Hast du Klar. einfach in einem Atemzug hängen sich Verschwörungstheoretiker von Verschwörungstheorie zu Verschwörungstheorie, um ihre eigenen Verschwörungstheorien vom Anfang zu erklären. Das ist einfach, mhm. also wir sind ja auch im Büro einfach mega Fans von Verschwörungstheorien, weil wir sobald bei irgendwas sowas Trend ist, wir haben uns glaube ich im Büro alle Videos angeguckt, die wir bei YouTube gefunden haben zu Reichsbürgern. Weil wir uns einfach unfassbar... Das liegt nur
1: daran, dass ihr so unfassbare Xavier Naidoo-Fans seid.
0: Ja, unbedingt. Also ich höre <lacht> nichts anderes. Äh, wir haben uns so tot gelacht da sind ja so geile Videos bei YouTube, wie irgendwelche Reichsbürger in irgendwelche Ämter reinstürzen und irgendwelche... Äh, ähm, irgendwelche Gerichtsbeschlüsse nicht anerkennen und dann immer sagen, äh, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Und dann zeigt der Typ halt seinen Amtsausweis, also seinen sein Personalausweis. Nee, nee, sein, äh, sein, sein, sein Ausweis hier. Seinen vor... Reichsbürgerausweis nein, 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 nein. Der Beamte der Stadt ja. zeigt ihm seinen Dienstausweis. So, seinen Dienstausweis. Und dann zeigt er denen und die ignorieren das einfach. Ne, das ist nicht ihr Ausweis. Weil sie brauchen ja den alten, also ne, den es halt früher gegeben ah, hat. Und da diskutieren die mit dem die ganze Zeit und machen den einfach völlig fertig. Und dieser arme Verwaltungsbeamte, weiß überhaupt nicht, was er machen mhm. sollte, fängt einfach an, auch irgendwann die zu ignorieren, aber kann sie nicht rausschmeißen, weil es meistens ja in irgendwelchen abgelegenen Dörfern ist, wo so ein mhm. Amt nur aus zwei Beamten besteht. Der eine macht gerade Mittagspause, der andere sitzt einfach da alleine. Mhm. Und es äh, ist einfach so, diese Videos sind einfach so geil, auch wenn irgendwelche Gerichtsvollzieher gehen dann in so ein, in ein ganzes Dorf rein, wo nur Reichsbürger irgendwie sich verschanzt haben, in irgendwelchen Forsts. Und äh, wird dann auf einmal von der Reichspolizei abgeführt. Da kommen einfach irgendwelche alten, fetten Männer mit Reichspolizei-Uniform und nehmen den einfach fest und verweisen den äh, irgendwie vom Gelände oder, keine Ahnung, versperren sie ihn auch irgendwo ein. Aber ey, das sind so Videos bei YouTube und dann ist immer so dieses, dann feiert sich halt irgendein Reichsbürger bei YouTube, guck mal hier, wir haben es der Staatsmacht, oder gibt's ja dann gar nicht, wieder okay. gezeigt und... Das ist ja das Gleiche, das sind ja die gleichen Leute, die dann auch zu diesen Chemtrail-Demonstrationen gehen. Also wenn man sich einfach regelmäßig die Heute-Show anguckt, die besuchen ja diese Veranstaltung eigentlich regelmäßig. Mhm. Es ist einfach unglaublich, mit welcher Ernsthaftigkeit und Verbissenheit diese Leute einfach diese Verschwörungstheorien einfach äh, argumentieren oder auch einfach sagen, das ist so, das kann ja gar nicht anders sein. Und ja. deswegen finde ich halt in diesem Thema, ich weiß, dein Plan war einfach so zwei, drei Verschwörungstheorien einfach sofort mal so ein bisschen vorzustellen, können wir auch noch machen. Ich geht dachte, auch,
1: das wäre jetzt schon deine zweite Verschwörungstheorie.
0: Ja, ich ziehe die jetzt alle unter einen Bann, weil mir ist, mhm. ist da viel wichtiger. Erstens, wie, okay, die Antwort ist ziemlich einfach. Warum ist es einfach heute? Man sieht es ja auch an der Liste der Verschwörungstheorien, die äh, ab dem 19., 20., 21. Jahrhundert immer mehr werden. Also allein im 21. Jahrhundert gibt es schon fast genauso viele, obwohl wir gerade jetzt angefangen haben, wie in den Jahrhunderten davor. Und mhm. äh, es ist ja einfach, warum ist es also A so einfach, dass sich Verschwörungstheorien so durchsetzen? Dazu habe ich ja auch gleich ein Beispiel. Und B, ist auch der Umgang mit Verschwörungstheoretikern. Also ich gehe jetzt mal voraus, wir haben jetzt keine direkten Umfeld, aber es ist ja auch immer so eine Sache, wie kann man damit umgehen? Ich weiß...
1: Ich, ich, ich glaube, man hat mehr in seinem Umfeld, als man denkt. Weil unterm Strich ist es halt auch ähm, eine Frage äh, dessen, was so im, im kollektiven Gedächtnis ankommt. Hast ja? du
0: auch welche, die... Meinst du, du hast welche, die eigentlich an 9-11 nicht ganz so glauben, dass es so passiert ist, wie es gesagt wird?
1: Mit Sicherheit. Also ganz ehrlich... Ähm, da vor allen Dingen, das ist ja fast sogar noch einer, wo man vielleicht auch jetzt natürlich nicht im Sinne von, okay, die USA haben das da selber die Flieger reingeflogen, um False Flag äh, Policy und Operations zu machen. Das ist natürlich übertrieben, aber dass man, dass man denken kann, auch da ist nicht alles auf dem Tisch, was eigentlich zu dieser Geschichte gehören kann, könnte legitim sein. Ne? Aber es ist halt schwierig, da, das ist halt auch genau der Punkt, den ich meinte, ne? Ja, aber, der, aber,
0: aber wichtig ist ja bei allem, was eventuell wirklich nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also der Fakt, dass da zwei Flugzeuge reingeflogen sind, den wollen wir ja wohl nicht bestreiten. Also den will ja keiner bestreiten, aber selbst das bestreiten ja Leute.
1: Meinst du, das bestreiten die wirklich? Ja. Also, okay. Dass da überhaupt Flieger reingeflogen sind, das ja. wird bestritten. Ja. Okay, den, den hatte ich, die Verschwörungstheorie habe ich noch nicht gehört. Aber gut, so weit, so weit muss man ja auch nicht gehen dabei. Ne? Aber ich sag jetzt mal so, die Frage, wer hat Kennedy erschossen? Ist bis heute etwas, wo die Leute sich denken, ja, das kann doch dieser kleine wicht Auswald äh, nicht selber gemacht haben. Und warum wurde er direkt danach selbst erschossen? Ne, das, das kann man sich. Dinge, Dinge, die man sich selber nicht erklären kann, wo man äh, nicht sagt, okay, das ist jetzt offensichtlich, wie das passiert ist. Oder vielleicht gerade, weil es so offensichtlich ist, ne, verstört die Leute. Und man sucht nach einer höheren Antwort, warum das jetzt so sein kann. Wobei, ne, die einfache ja, Antwort halt ist, der Typ hat sich mit dem Gewehr auf den äh, Dachboden irgendwo hingesetzt und den einfach mal erschossen.
0: Punkt. Aber ja. Ja. Also, da gibt es ja auch, äh, also nur alleine um das Attentat von Kennedy, gibt es ja, glaube ich, neun oder zehn verschiedene Verschwörungstheorien. Also habe ich es jetzt mal gerade aufgemacht. Es gibt Mysterys, die drehen sich dann um die Themen wie Mafia, CIA, mhm. Fidel Castro, Sowjetunion, Exil Kubaner, Israel, Edgar Exil Hoover, militärisch-industrieller ja, Komplex. Und da gibt's ja auch noch diese, äh, diese, diese. Ah, ähm, oh, wie heißt das denn nochmal? Ähm, Radium. Ist das Ballistik?
1: mit Kugeln. Ballistik ist mit Kugeln, ja. Ja, genau. Ballist Ballisto ist was anderes.
0: Nein, nein. Hier gibt es ja auch solche Theorien, dass die Kugel so gar nicht geflogen sein kann, weil sie ja, ja vorher die irgendwie... magische Kugel. Ja, genau, weil sie ja irgendwie viermal abgeprallt ist oder sowas. Äh,
1: Und ja. das meine ich im Übrigen mit kollektivem Gedächtnis. Ähm, jeder von uns hat diesen wunderbaren Oliver Stone-Film gesehen damals, ne? JFK, Tatort, ja. Dallas. Ja. Und der hat damals ja bewusst Originalaufnahmen von irgendwelchen Videokameras genommen. Mhm. Und aber im selben Stil dann noch weitere Aufnahmen da hinzugefügt. Also ich Sachen, die so nie als historisches Dokument da waren, aber die er dann quasi dazu gedichtet hat. Und dadurch, dass die Menschen sehr viel nur von diesem Film im Kopf haben, ja. glauben sie, dass das tatsächlich Teil der wahren Geschichte ist. Und das ist frappierend und das ist tatsächlich in vielen Zusammenhängen so. Also, ähm, Sei es um irgendwelche Schauspieler oder sonst irgendwas. Dir ist bestimmt auch schon mal irgendwas aufgefallen, wo du selber sicher 100% hast, dass ein Ereignis so und so abgelaufen ist, es in Wirklichkeit aber nicht so gewesen ist. Ja, habe ich, ich, hab ich doch in, ich in der letzten Fall.
0: Folge noch erzählt, wenn ich äh, Politikum bei WDR 5. Mhm, Fange irgendwas ja. an zu erzählen und denke mir so, das kann doch nicht, ach so, Politikum, so aber erstmal so, das kann doch jetzt nicht, nein. Und dann denkst ja. du dir auch kurz nach, okay, wenn die das sagen, wird das schon stimmen. Und dann denkst du dir kurz drüber nach, nee, Moment mal, das kann mhm. überhaupt nicht wahr sein. Ja klar, passiert das jedem Mal. Aber mhm, irgendwann, genau. irgendwann setzt dann auch die Ratio ein und sagt, Moment, stopp.
1: Ja, und das ist halt der Punkt. Darf ich kurz einen, einen, äh, einen wissenschaftlichen Aspekt hier reinbringen, oder pseudowissenschaftlich vielleicht? <lacht> Kennst du den, den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt? Nein. Ich lese mal kurz ein Zitat von dem Herrn Dunning vor oder Dunning, keine Ahnung. Wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die ja. Fähigkeiten, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, sind genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung richtig zu erkennen. Mit anderen Worten, wenn du inkompetent bist, bist ja. du oder steigt damit dann auch dein, äh, deine eigene. Einschätzung, dass du die richtige Lösung erkannt hast, obwohl du gar nicht die Fähigkeiten hast, die richtige Lösung zu finden.
0: Und das ist ja auch genau ja? der Effekt quasi, der eigentlich das ganz gut beschreibt, wo ich da drauf hinaus wollte, wie man mit Verschwörungstheoretikern umgeht. Man kann mit denen einfach nicht reden. Genau. Ich würde einfach, sie, sie werden es nie verstehen. Wenn sie einmal in dieser Welt gefangen sind, werden sie es nie verstehen. Ja. Das gilt ja auch für jede, für jeden Vollidioten, der sich, äh, zum Reichskanzler wählen lässt von seiner eigenen Gartenlaube, weil er denkt, ist ja mein Land und hier gibt es ja keine Gesetze. Was willst du den Leuten erzählen? Die machen ja, sich eigene so. Uniformen, eigene Stempel, die filmen dann irgendwelche komischen Zeremonien, wo sie gekrönt werden mhm. und du denkst dir, ja, da gehen auch noch Leute hin. Dann ist das halt so. Dann lebt dein Leben, aber knall, knall halt nicht irgendwelche Polizisten ab, wenn sie sagen, du liegst völlig falsch und gefälligst
1: deine Steuern. Richtig, aber ich meine, unterm Strich kann man schon die Frage stellen, ähm, warum ist Gesellschaft heute so, wie sie ist und wer hat entschieden, dass ich zu diesem Staat gehören muss? Das ist aber, glaube ich, eine, eine Frage, die dann auf einer anderen Ebene diskutiert werden sollte als äh, von Reichsbürgern, die für sich selber ein Neuschwabenland ausdrücken. Ja, ja? Also das ist halt schwierig.
0: Ähm, jetzt will, will auch nochmal jetzt, wenn wir nochmal den Umschwung machen zum, äh, wie warum es heute einfach so einfach ist, Verschwörungstheorien eigentlich quasi in die Welt zu setzen und äh, gleichzeitig, dass die auch noch an, äh, Anhänger finden. Und zwar gibt es habe ich vor, das müsste ungefähr zwei Monate her gewesen sein, äh, hast du welche Medien mitbekommen, da ging es ja darum, dass äh, durch die äh, Pflicht der Feuermelder, dass der Staat ja. da Wanzen eingebaut hat, um uns alle abzuhören. Mhm. Ähm, okay. Und die, diese ganze Verschwörungstheorie, also die, als diese ersten F äh, diese, äh, die ersten paar Leute, die ihren Verdacht da gehegt haben in irgendwelchen Facebook-Gruppen, hat ein Team vom WDR 5 das Ganze auf die Spitze getrieben. Und zwar haben die sich halt... Äh Monatelang erstmal muss man halt gucken, dass man in solchen Verschwörungstheoretiker-Gruppen bei Facebook halt nicht auffällt, dass man da nur beobachtet und die Le sich über die mhm. Leute lustig macht. Da haben die sich aber mit dem Account tatsächlich in ein, zwei so Gruppen, haben sich einfach reingekriegt mit ein paar Kommentare, die sie einfach dazu geschrieben haben, und mhm. haben dann einfach eine Verschwörungstheorie selbst entwickelt. Und zwar genau diese eine. Da haben die einfach einen Feuermelder genommen. Da hat jemand mit einem Lötkolben dieses Ding aufgebrochen hat dann einfach äh, hat sich dabei gefilmt und hat dann einfach irgendein Teil, was so aussah wie ein äh, wie ein Computership, der aber mhm. einfach da da reingehört in diesen äh, in den ja, Auslider, ja, hat halt ausgebaut und hat einfach halt seine empörung gespielt da ist der beweis ich habe jetzt einfach mal ich habe mich schon immer beobachtet gefühlt da ist jetzt halt <lacht> dieses äh, der chip drin der beweist alles und hat mhm. dieses video dann einfach in diese Ver verstörungsgruppe reingemacht ja, okay. und da hat er einfach nachgezeigt, was das für Kreise gezogen hatte wie schnell er einfach ganz viele Likes hatte wie viele Leute ihm direkt zugestimmt haben das Gefühl hatte ich auch schon immer ich wusste doch, da ist was faul deshalb boykottiere ich Feuermelder schon mein ganzes Leben und habe schon vier Häuser verloren und zwei Wohnungen und drei Kinder oder so und äh, aber Feuermelder brauche ich nicht, weil da ist eine Wanze drin und die haben ihm das einfach abgenommen und da waren einfach
1: unfassbar also, die, diese, diese Theorie gab es vorher nicht die wurde original 1 zu 1 von diesem Team dort gestreut
0: ja, er hat wohl mal im Internet ein, zwei Foreneinträge dazu gefunden, dass da Leute diese Bedenken geäußert haben. Aber er ja, hat die okay. dann quasi wie ich aufgebauscht und hat dann dieses Video gemacht, das bei YouTube online mhm. gestellt. Und da haben sich dann ganze Gruppen gebildet, die das Ganze dann auch verfolgt haben, die bei sich zu Hause Dinge auch rausgemacht haben und kaputt gemacht haben. Und haben halt alle, ne, ihr, ihr, ihr Beleg war ja einfach das, wenn dieses Bauteil da drin ist, das ist jetzt eine Wanze. Mhm. Aber es war keine genau, Wanze. Wenn,
1: wenn mir das jemand sagt, dann ist das so. Genau, ja? und dann finde ich, das das noch? hat mir das gesagt? Ich habe das im Internet gelesen das stimmt dann schon.
0: Ja, und dann finden die halt auch diese Wanze, die ja keine Wanze ist, weil habt man im Video ja gesehen, wenn ihr dieses Teil da findet, dann ist das halt diese Wanze und der Beweis, dass sie abgehört wird, aber das war überhaupt keine Wanze, es war einfach ein Bauteil, was einfach rein musste, das musste einfach da drin sein, um die Funktion des mhm. Feuermelders zu gewährleisten. Mhm. Und äh, das ist einfach heftig und solche Videos gibt es auch öfter. Äh, es gibt auch so ähnliche Videos, dass Leute ihre Handys aufschrauben und da irgendwelche wichtigen Bauteile reinnehmen, rausnehmen und sagen, das ist eine Wanze und dann ist es einfach nur das Mikrofon. Ja, was du ja, das Mobiltelefon
1: ist de facto ja auch eine Wanze Ja, aber das ist einfach Genau, die genommen die dein, dein ganz, also das stimmt ja nun mal auch Dein Mobiltelefon ist ein Abhörinstrument, wenn die richtige Software drauf gespielt wird Ja ist Also da da kann man nichts gegen sagen, das ist leider so Wenn man das nicht haben möchte, sollte man kein Handy
0: haben Habe ich übrigens vor kurzem ja? bei weiß gesehen ne? Es gibt echt eine Software, die kannst du heimlich installieren auf den Computer von anderen Die kostet irgendwie mhm. glaube ich 500 Dollar oder so oder 200 Dollar und dann hast du eine komplette Kontrolle über dieses Handy. Also das heißt, du siehst, welche SMS er schreibt, wo er gerade ist, was er macht. Und du siehst mhm. einfach alles über den Computer, über eine App, über eine Software. Und man, aber der andere sieht das nicht, dass das installiert ist. Und es gibt, gibt angeblich was, mehrere hundert Leute Office in Amerika.
1: Du? Bitte. Ob es auch was von Open Source gibt?
0: Wie meinst du? Ja.
1: Sollten Witz sein. Mach weiter. Hat nicht funktioniert. <lacht> Bei dir nicht. Die Frage war, das kostet 500 Euro und deswegen ist das sehr teuer, ob es das auch von Open Office gibt. Mach weiter. Oh, wie schlecht. Ja, du bist einfach zu langsam heute. Der, der, war,
0: der war echt nicht gut.
1: Ja, doch. Nee. Also, wir lassen unsere Hörer entscheiden. Ja, aber Ja, ne? bitte,
0: bitte schreibt die Kommentare, ob der Witz gut war oder nicht.
1: Ja, du kannst ja keine Antworten.
0: Ich ich habe <lacht> ich mache einfach selber. Ich kommentiere einfach so. mit meinem Account, war nicht lustig und das steht jetzt ein Fake
1: 0. News. Ja, Fake, Fake News, News. <lacht>
0: Apropos Fake News, äh, hast du auch gelesen äh, mit ähm, äh, Donald Trump ist ja gerade zu Besuch beim Papst mhm. und es gibt quasi zwei Fotos die gemacht worden sind, es gibt ein Foto da gucken beide sehr grimmig in die Kamera und es gibt ein mhm. Foto da lachen die sich an und da gibt es eine Berichterstattung auf der einen Seite Papst hasst Donald Trump, da wird das Bild genommen mhm. wo sie kurz grimmig gucken und es gibt die Berichterstattung Papst fand, keine Ahnung, Donald Trumps Besuch angenehm da wird das andere Foto verwendet aber eigentlich ja. spielt ja diese zwei Momentaufnahmen überhaupt keine Rolle über das Gedenken, was die gegenseitig haben, über diesen Richtig. Besuch. Und es ist einfach auch, das ist tatsächlich da mal eine, ja gut, was heißt tatsächlich mal eine, also schon eine Medienmanipulation, aber es ist sehr interessant, wenn man einfach auch das ein bisschen beobachtet mhm. und einfach mit rationalem Verstand rangeht. Aber ist ja auch so eine Sache. Ja. Ne? Dadurch können jetzt auch wieder irgendwelche äh, Verschwörungstheorien äh, mhm. aufkommen.
1: Das Problem ist ja, Medien an sich sind ja nicht völlig frei und unabhängig. Ne? Und äh, jetzt nicht in dem Sinne, dass sie da äh, von irgendwem außen gesteuert werden, um dort äh, Lügen zu verbreiten. Aber eine, ja, eine Presse muss sich schon irgendwo danach richten. Erstens, wer ihre, äh, wer die Werbung bei ihnen bezahlt. Und zum anderen, äh, welche Verbrauchergruppen sie da auch ansprechen wollen. Ne? Und deswegen hast du immer irgendwo auch eine Redaktion sitzen die gewisse Artikel und gewisse Sichtweisen nach oben pusht und gewisse halt nicht. Und ja, man würde jetzt hoffen, dass man das insgesamt hier hierzulande noch relativ ausgewogen hält, aber ist es halt an vielen Stellen dann leider doch nicht. Und so gibt das natürlich auch Wasser auf die Mühlen äh, der Verschwörungstheoretiker, die dann niemandem mehr vertrauen, außer Leuten, die so denken wie sie selbst. Ja. Ja. Ja, ist so. War mein Punkt dazu. Ja, ist ja auch. es ist ja halt total einfach, wenn du
0: beim Social Media eine Gruppe aufmachst oder Verschwörungstheorie und siehst dann irgendwann da sind 400 Leute drin, Da fühlst du dich auch mit den Gedanken nicht mehr alleine. Ja. Das heißt, du hast einfach ziemlich schnell eine Anhängerschaft, die das gleiche denkt wie du und dann fühlst du dich im Rahmen dieser Filterblase einfach bestätigt.
1: Genau und ich meine, es ist ja auch angenehm, ne, nur mit Leuten zu kommunizieren, die dir sagen wir ohne Widerspruch zustimmen. Das, ist richtig. Also das hat ja durchaus auch äh, seinen Reiz für die Leute. Ja, das ist richtig. Ja. Wie gesagt, äh, ich erinnere mich noch an, an das erste, was ich überhaupt an Fake News mal gesehen habe. Das war in einem der äh, zahlreichen Internetforen, die ich so mitverfolge. Und das war ein Tweet, also ein angeblicher Tweet von Hillary Clinton. Ich schaue mal, ob ich den noch noch finde. Genau. Ähm, ich mache mir den nochmal gerade hier auf. Und zwar hatte sie da Quasi, genau, unter ähm, den Hashtag Draft Our Daughters äh, sollte Hillary Clinton dann dort einen, ähm, gefordert haben, dass das Militär aufgebaut oder verstärkt wird, dadurch, dass man eine Wehrpflicht äh, für die Frauen und grundsätzlich halt allgemeine Wehrpflicht einführen würde und aber auch vor allen Dingen die Frauen einziehen müsste. Nein, naja, unter dem Hashtag Equality. <lacht> ja? war, das, das war das im Wahlkampf ja? oder was? Genau, das war mitten im Wahlkampf und das war das allererste Mal, dass ich wirklich, ich, ich meine, mit mit ihrer Botschaft Frauengleichberechtigung, aber auch durchaus sie als ehemalige Außenministerin und durchaus für eine eher aggressiv dastehende Syrienpolitik daherkommt, ist es etwas, was nicht völlig weit hergeholt war, aber trotzdem so so unfassbar ist, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt eine Wehrpflicht für unsere Töchter vor allen Dingen auch mit dem Hashtag Draft Our Daughters äh, da umsetzen. Ja, fand ich fand ich schon ziemlich krass und ich dachte mir, okay, nein, das kann nicht richtig sein und habe das dann natürlich sofort gegoogelt ne? und ja, also das fand ich schon extrem witzig und wie gesagt, das ist für mich wirklich ein das erste Mal, dass ich bewusst vor allen Dingen auch mit ähm, damit in Kontakt gekommen bin, dass Leute das auch bewusst gestreut haben. Ja, weil der Sinn hinter diesem Fake-Tweet war dann ja letztlich, dass die Leute das dann äh, sharen und retweeten sollten, ähm, damit möglichst viele Leute das sehen. Ne? Und ja, gut, das ist ja auch so, ein, Ahnung, das ist halt so eine
0: typische Wahlkampfsache in den USA gewesen mit Trump gegen Hillary Clinton. Das war ja auch, äh, ich habe jetzt gerade mal eben gegoogelt, weil ich habe vor kurzem noch einen Artikel gelesen über Verschwörungstheorien im Wahlkampf da gab es dann zum Beispiel sowas wie Hillary Clinton-Doppelgängerin Nach diesem Schwächeranfall das, ähm, ja, so super. Nase Boah. oder Finger seien kleine Unterschiede zu sehen Das ist einfach eine Doppelgängerin Stimmt. gewesen Dann hätte Stimmt. sie ja ich Hir mich. Hirntumor und Zungenkrebs Und da war auch ein Knopf im Ohr bei ihr Das heißt, sie wäre fremdgesteuert mhm. äh, Genauso wie Donald <lacht> Trump ist dann auch äh, einfach nur der Antichrist mhm. Und was gibt's noch? Illuminati und Trump äh, und es gibt dann auch noch sowas wie, ja, hier steht ganz am Ende auch noch, Clinton und Trump sind beides Reptiloide. Ja, natürlich. Ist einfach, einfach unfassbar, also <lacht> wie
1: ich. Ja, wie gesagt, bei bei Clinton, ähm, habe ich letztens noch äh, quasi kann man ja einen, auch von zwei Seiten rangehen, was die Clinton Foundation angeht. Ne, das war ja einer, auch einer der größeren Angriffspunkte, wo man da die irgendwo habhaft machen konnte. Ist ja an sich eine Non-Profit, äh, NGO, ne, wenn mhm. du so willst, hat aber trotzdem extrem viel Geld im Umlauf und benutzt dieses Geld natürlich bewusst auch an manchen Stellen, um nur ein paar Räder zu schmieren, würde ich mal unterstellen. Ne, um halt äh, entsprechende Projekte auch in gewissen Ländern durchsetzen zu können. Auf der einen Seite, klar, macht man damit irgendwo gute Arbeit, denke ich zumindest. Auf der anderen Seite wird halt vorgeworfen, ja, Ihr benutzt es, diese, ähm, diese Organisation bewusst, um äh, Politik im Ausland zu machen und bewusst äh, dort äh, Bestechungen durchzuführen und lasst euch selber das Ganze dann von den Russen bezahlen, so nach dem Motto. Weiß ich nicht, wo da der Wahrheitscharakter ist, wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber die eine Seite sagt es so und die andere Seite sagt es so und da sind wir wieder bei der Verschwörung, ne?
0: Ist auch ein geiles Abschlusswort eigentlich, weil ist so, ne, diese Wahrheit liegt auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Aber manchmal liegt sie bei Verschwörungstheorie definitiv auf der so Seite. Und zwar die, <lacht> so ist das nicht oder so ist es falsch.
1: Ja, so nämlich und
0: so nämlich nicht. Genau, richtig. <lacht> äh, ja, herrlich ab, Ey, es ist so ein spannendes Thema. Ich möchte einfach, damit die Folge echt diesmal nicht wieder ausufert, was hältst du davon, wir machen eine Zusatzfolge? Wir machen eine Extrafolge, eine Spezialfolge. Wir sollen uns
1: auf jeden Fall nochmal über gehen, äh, deine Liste von ja, wir Verschwörungstheorien unterhalten. Wir,
0: gehen, wir machen das wir machen eine Spezialfolge. Und zwar, wir machen eine Spezialfolge, die nennen wir auch so, die heißt dann nicht Folge 12. Und dann gehen wir diese Liste nochmal gemeinsam durch und lesen die unseren Hörern nochmal vor. Und <lacht> machen dann ein paar Anmerkungen, weil die ist einfach zu lustig, die Liste. Ich denke,
1: ja, wenn du, wenn du, ich lese mir das vorher nochmal durch, wenn wenn jede zweite Verschwörungstheorie irgendwas mit Juden zu tun hat, weiß ich nicht, ob wir das unbedingt nochmal in den Äther rausblasen müssen.
0: Ich habe vor kurzem noch im Podcast von zwei Komikern, habe ich ja letzte Woche schon gesagt Podcast UFO, haben sie sich kurz darüber unterhalten, ob Holocaust-Witze erlaubt sind oder nicht. Äh, sie kamen dann auf den... Äh auf den Entschluss, äh, es nicht wirklich zu wissen, ob man es machen kann oder in welchen Bereich man machen kann, mhm. aber äh, wir gehen die Liste nochmal durch und ich habe echt Bock drauf, wir machen nochmal eine Spezialfolge Verschwörungstheorie
1: Ja Ich dachte jetzt gerade, wir machen nochmal eine Spezialfolge Holocaust-Witze. Nein, ist nein, nein Einspruch das ist, erhoben muss ja,
0: Gut, kannst du gerne machen, aber der Vorschlag wäre auch niemals gekommen, von daher ist es ja, eigentlich gut, ganz okay. Gut. Und äh, in dem Sinne, mit äh, Teaser zur großen Spezialfolge gehen wir einfach mal in die Pause und machen gleich unsere Abmoderation. Machen wir wohl. Jo, bis gleich. Willkommen zum Auto. War das gut?
1: Ja, muss. Reicht uns.
0: Ich Mehr haben auch. wir nicht. Nee, mehr haben wir nicht. Nee, aber ich will trotzdem, wir müssen ja ein bisschen optimistisch an die Sache reingehen. Äh, wir fragen jetzt einfach mal unsere treuen Podcast-Hörer, wie ihr das neue Konzept, was wir übrigens tatsächlich nach der zehnten Folge, Wir könnt ja überlegen, wir machen alle zehn Folgen was Neues, jetzt unser neues.
1: Ja, nach der 20. Folge machen wir Video-Podcast.
0: Genau, und dann ab der dreißigsten Folge klopfen wir noch. Nee, äh, ab
1: der dreißigsten Folge ist dann Live-Podcast. Ja, also, Entschuldigung, wann kommt du, musst, du musst ja schon groß denken. Wann kommt Morsen? Morsen, Morsen, nein, 3D vielleicht, aber...
0: Also mir gefällt das neue Konzept mit dem einen Thema ganz gut, der auch, wie ich gerade im Zwischengespräch gehört habe, wir werden es ja. mal ein wenig ausprobieren. Wir müssen ein bisschen rumprobieren.
1: Falls ihr übrigens Themenvorschläge habt, unsere lieben Zuhörer, wir sind dafür durchaus offen. Also wenn ihr mal meint, okay, wir müssen dringend die Meinung von Burkhard und Matthias zu diesem Thema erfahren dann könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, ihr findet uns auf den Social-Media-Kanälen, unter anderem unter at so nämlich, wenn ich mich irre. Und ja, gebt uns eure Meinung.
0: Also, sobald ich einen Themenvorschlag von jemandem bekomme mit unserem Podcast, den ich nicht persönlich kenne, fange ich an, Autogrammkarten zu drucken.
1: <lacht> Moment. Ich könnte schwören, der Burkhard Asmut, Ed Asmut, hat schon Autogrammkarten.
0: <lacht> nee, ich habe schon lange darüber nachgedacht. Ich, ich habe ja immer noch einen riesen Ich will ja mal unbedingt mal eine große Guerilla-Marketing-Aktion machen und zwar möchte ich alle meine Bekannten und Freunde einladen, auf den Essener Kennedy-Platz zu einer bestimmten Zeit zu kommen. Und dann, und dann gar nicht selber erscheinen. Nein, dann inszenieren wir eine riesen Autogrammstunde. Das heißt, müssen sich ja nur an einem, am besten an einem richtig vollen Samstag, müssen sie sich einfach nur die ersten 20 oder 30 Uhr anstellen, um sich ein Autogramm zu holen. Wir machen, hängen einfach Plakate auf und ich schwöre dir, da kommen irgendwelche Fremden holen sich auch Autogramme, einfach nur, weil sie andere Auto Autogramme kaufen. Dann drehen sie die Autogrammkarte um und das ist einfach nur der Flyer von meiner Firma. Aber das wäre einfach eine unfassbar geile Aktion. Das haben sage ich jetzt, schon seit zwei Jahren. Aber das, müsst, das müsste man mal richtig geil machen. Das könnte richtig cool werden.
1: Ja, wenn denn jemand kommt. Und vor allem, wenn nicht einfach die Polizei kommt und fragt, was machen sie hier? Haben sie eine Genehmigung, hier einen Stand aufzubauen?
0: Ja, muss halt ein bisschen schnell sein. Ist halt quasi wie ja. äh, in Tunesien auf dem Flohmarkt. Äh, muss einfach alles in einen großen Teppich einfach ganz schnell rollen auf dem Motorroller, vier Leute drauf mhm. und wegfahren.
1: Was du da auch noch brauchst, ist definitiv äh, zwei, drei Leute mit äh, relativ professionell aussehendem Kamera-Equipment. Ja, ja, alles komplett. Also, das muss auch studieren. schon irgendwie festgehalten sein.
0: Das wäre so mega einfach die Aktion. Russia man, Today und so. Ja, unbedingt. <lacht> Geiles Abschlusswort, ey, wo wir gerade bei Verschwörungstheorien sind.
1: Was denn? Das ist ein lupenreiner Demokrat.
0: Ja, Hans Meiser auch.
1: Wieso Hans Meiser?
0: Hast du es das mitbekommen, dass er da jetzt in irgendeiner komischen Verschwörungstheorie-Sendung im Internet äh, moderiert und deshalb beim Neo-Magazin rausgeflogen ist?
1: Hans Meiser? Ja. Okay, war mir nicht bekannt, nein.
0: Dann google das.
1: Ja, ich google das. Wir setzen es als Link unten rein.
0: Und mit diesen ganzen Hausaufgaben verabschieden wir uns heute von der elften Folge von So Nämlich.
1: Ja, macht's gut, meine Lieben.